0: Pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur de retracer la carrière de Vanina X, un entretien captivant avec une personne que j'ai rencontrée pour la première fois en ce début d'année 2023, seulement quelques semaines avant d'enregistrer ce podcast. Vanina est née le 16 février 1975, l'année de la deuxième victoire de Jackie X au 24h du Mans sur la Mirage GR8 qu'il partageait avec Derek Bell. Son patronyme est mondialement connu, c'est pourtant totalement par hasard qu'elle fait ses débuts en compétition automobile, 31 ans après son papa. Plutôt passionnée d'équitation, avec un père qui ne parlait pas vraiment de son activité de pilote, c'est en allant pour la première fois aux 24 heures du Mans, en tant que spectatrice, qu'elle se rend compte de l'héritage de son nom. Dans cet entretien, nous revenons sur ses débuts, son ascension dans la pyramide des sports automobiles, que ce soit sur l'asphalte ou dans le sable, des participations à des compétitions prestigieuses, toujours dictées d'ailleurs par des rencontres inattendues. Vanina nous raconte également ce qu'elle a vécu en partageant le volant avec Jackie, une façon de découvrir une nouvelle facette de son illustre papa. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre afin de me soutenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. Des infos que vous pouvez retrouver en description. Et c'est d'ailleurs ce que vous continuez de faire. Et je vous en remercie chaleureusement car les retours sont de plus en plus nombreux. Allez, je ne vous en dis pas plus. Il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Vanina X et de suivre sa trajectoire. Bonjour Vanina
1: Bonjour Anthony
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cet un, petit entretien.
1: Merci pour l'invitation, ça, me ça me fait très plaisir d'être là.
0: Bon, je commence par un chiffre, 7, ça t'évoque quoi
1: 7, euh, ça m'évoque évidemment le nombre de participations euh, ici aux 24 heures du Mans, mais surtout la 7 position à laquelle euh, j'ai emmené l'Aston Martin en 2011. Enfin, on a emmené l'Aston Martin avec Maxime Martin, Bas Lenders et l'équipe de Chronos. C'était une magnifique expérience pour boucler la boucle de, des 24 heures du Mans.
0: Oui, c'était une belle participation. On se souvient que c'était un équipage 100% belge. Donc ça, c'est quelque chose qui devait ajouter aussi, j'imagine, à, à l'ambiance. Moi, je reviens un petit peu plus en arrière. Je voudrais savoir comment est née la passion du sport auto pour toi, Vanina
1: Alors, elle est née sur le tard parce que j'ai passé mon enfance plutôt à cheval euh, qu'à quatre roues. Et ce n'est que quand j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans que je me suis dit, oh, c'est quand même chouette euh, la vitesse. Et, et puis, le grand hasard de la vie, parfois, euh, nous fait rencontrer des gens. Et j'ai rencontré une personne, une, une femme pilote à l'époque dans une salle de sport qui avait sa saison prochaine bouclée et euh, elle est tombée enceinte. Et à ce moment-là, elle devait se mettre à la recherche d'une remplaçante pour ses sponsors, pour son équipe, pour, euh, pour tout ce qu'elle avait mis en place. Et quand elle m'a vue, elle savait qui j'étais. Et elle s'est dit, mais ça, ça peut, être, euh, ça peut être parfait pour mes partenaires. Sauf que je n'avais aucune expérience de rien, ni de karting, ni d'école de, ni de pilotage, euh, ni rien. Et donc, quand elle m'a proposé de la remplacer, j'ai dit, mais pourquoi pas Papa m'a immédiatement euh, envoyé chez Oreca à l'époque euh, au Castelet pour faire un, un stage de pilotage d'un week-end pour euh, apprendre à, à glisser, à freiner. Parce qu'à ce, ce moment-là, on avait encore des boîtes manuelles, il fallait faire le talon pointe, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et, et puis j'ai fait un essai euh, sur le circuit de Zolder et c'est parti comme ça.
0: Mais on est en quelle année La 93, 14, 15
1: Non, pas du tout. En 96, j'avais 21 ans. Donc vraiment sur le tard.
0: Et mais avec un papa comme, euh, comme Jackie, t'as jamais eu cette, euh, j'allais dire, je sais pas, cette, cette envie de, de pouvoir aller sur les circuits, de pouvoir euh, rouler
1: Non, vraiment, j'étais très occupée avec mes chevaux. Euh, <rire> ça prenait tout mon temps, euh, tous les mercredis, tous les week-ends, toutes les vacances. Et euh, ce n'est que quand j'ai arrêté à 17 ans que je me suis retrouvée avec euh, du temps à occuper. Et puis papa aussi euh, a toujours mis une barrière entre sa vie professionnelle et sa vie privée. On savait évidemment ce qu'il faisait, mais on n'était pas du tout euh, des rats de circuit à ce moment-là. On, euh, on le voyait aller venir comme un homme d'affaires et on ne participait pas tellement à, au sport
0: automobile. Mais tu savais quand même ce qu'il avait fait. Il n'en parlait peut-être pas beaucoup, mais...
1: Il en parlait peu. Et euh, quand il a arrêté de rouler, c'était en 92, il a terminé par euh, ses rallies c'est rally red mais le circuit il a terminé en, en 84-85 moi j'avais 10 ans je ne savais pas encore grand chose et, et effectivement euh, il ne racontait pas tellement quand il rentrait à la maison, c'était un papa avant d'être un pilote
0: C'est plutôt intéressant justement qu'il ait euh, eu ce, ce rôle là Donc là on, on est en 96 donc tu commences avec BMW c'est ça
1: C'est ça, une coupe qui s'appelle la Compact Cup qui faisait partie d'un championnat de tourisme donc on était en division 4
0: et là, tout de suite, ça t'a plu, euh, après ce stage chez Aureka, justement
1: Ah oui, c'est parti tout de suite. Et j'ai fait mes armes, euh, une course après l'autre, championnat après l'autre, sans vraiment avoir de vision, parce que pour moi, tout ce que je vivais à ce moment-là, c'était un cadeau. Je n'avais jamais planifié pouvoir faire de la course automobile un jour. Je me suis retrouvée euh, dedans, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie... Mais sans avoir de perspective, vraiment, après j'ai rêvé de faire les 24 heures de Franck Horschamp. Euh, j'ai rencontré les, les gens qu'il fallait, de nouveau un petit peu par hasard, les coïncidences de la vie qui ont un peu rythmé ma carrière. Et puis, euh, à la suite de quelques saisons, je me suis mise à rêver de venir aux 24 heures du Mans. Et, et de nouveau, c'est toujours chez moi une question de, de rencontre de timing euh, des partenaires qu'on qu doit trouver pour euh, financer aussi les saisons et voilà je suis arrivée aux 24 heures du Mans et une fois qu'on qu est dedans on ne peut pas y aller à moitié hein. on y va, on plonge corps et âme et c'est très très prenant.
0: Est-ce que ça veut dire quand même que tu n'es jamais allée sur les circuits quand ton papa euh, roulait ou sur les rallyes raids
1: Je me rappelle d'une édition au 1000 km de Spa, euh, je me rappelle d'un circuit au Canada mais ce sont des vagues
0: souvenirs. C'est incroyable, hein, oui. alors qu'il était adulé justement que voilà, toi tu n'es pas vécu cette, cette même chose.
1: Ma première expérience aux 24 heures du Mans c'était quand il était consultant pour Mazda.
0: En 91
1: J'étais jamais venu avant et ça a était un peu, un peu une révélation j'avoue que Peut-être que le désir est né, sans que je m'en rende compte à ce moment-là, d'être de, plutôt derrière le volant plutôt que spectateur. Mais l'adrénaline, la vitesse, la concentration qu'il faut, l'engagement dont on a besoin derrière le volant, on retrouve ça nulle part ailleurs, vraiment. Peut-être à ski, mais c'est très particulier.
0: Et justement, ce, cette recherche de trajectoire, tu l'avais déjà en équitation avais des, des... Des gens que tu suivais, hommes, femmes, des idoles entre guillemets
1: Non, vraiment pas. J'ai pas été, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les gens qui suivent leur légende personnelle et qui font ce qu'ils aiment, qui le font bien. Mais j'ai pas eu vraiment, euh, j'ai pas eu vraiment d'idole. J'en avais une sous la main à la maison.
0: <rire> tu t'es rendu compte quand tu allé sur les circuits pour les premières fois, donc 96 notamment, mais la, la force de ton nom c'est là que tu t'es rendu compte
1: C'est tout à fait ça. En fait, euh, d'avoir mis le pied dans la, le sport automobile m'a fait découvrir papa sous un autre angle. Le fait de, 30 ans après lui, découvrir les mêmes circuits, rencontrer les gens qui l'ont croisé, les écouter, me raconter des histoires de mon père, de la personne qu'il a été, comment il a marqué les esprits, mais à tous les niveaux, autant dans les paddocks que dans les spectateurs, les commissaires de piste, euh, les, les usines pour lesquelles j'ai roulé m'ont fait prendre conscience de, de l'aura et de la façon dont il avait marqué l'histoire. Une autre expérience qui a un peu changé mon regard sur papa, c'est notre, euh, notre expérience au Paris-Dakar qu'on a partagée en 2000. Et, euh, et là, je l'ai vu sous son angle professionnel. Et j'ai compris plein de trucs... Et c'est assez euh, génial de pouvoir partager ça avec son papa et de le voir euh, gérer l'épreuve physique que représente un Paris-Dakar, l'épreuve sportive, euh, sa voiture, la mécanique. Euh, J'ai pris euh, une magnifique leçon.
0: Là, ah, Tu t'es rendu compte que ce n'était pas un hasard s'il avait été Monsieur Le Mans et puis ensuite euh, Monsieur, euh, tout, euh, tout terrain j'allais dire, Formule 1 et puis Dakar
1: bah Oui mais j'ai pris, le, 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 pris conscience de qui il était euh, vraiment, de ce qu'il avait animé, de, de pourquoi il avait été euh, si exceptionnel dans son, dans son parcours, euh, c'était vraiment chouette
0: alors, 96, on l'a dit, donc première saison euh, pour découvrir. 97, à peu près pareil, hein, j'allais dire. Et puis, tu fais aussi euh, du Belgian Procar avec Franck Lagorce.
1: En 97, ça, c'était déjà Et puis,
0: 98, 98 aussi, 88.
1: après. Parce Il, Il 20 me 20 semble 20. que 97, c'était BMW, mais...
0: Bah, tu as fait le 24h Franck Orchand Trophy avec BMW, avec la E36, en 97. C'est ça ça c'est sûr
1: ok et on a fait euh, comment elle s'appelait cette pas spaé' il fallait être deux pilotes sur une renault j'ai fait euh, on a fait quoi deuxième à cette course je ne sais plus mais c'était une chouette expérience aussi parce que c'est la première fois que j'avais en équipier un pilote euh, de, de renom enfin, de... c'était une, une belle équipe une belle expérience
0: et donc ensuite euh, finalement en deux ans euh, au fil des rencontres, comme tu nous dis, ça te lance vraiment parce que bah, tu participes déjà aux 24 heures de spa avec Renault Mégane et surtout avec ton papa.
1: Oui, j'avais déjà participé en 96 au volant d'une Honda Civic. On avait fini deuxième de classe et je me souviens de, de papa qui était très euh, prudent puisque c'est l'année de mes débuts et il trouvait ça un peu euh, tôt pour moi de participer à une épreuve internationale. Et de nouveau, ce volant était Rigolo parce que c'est pas du tout prévu que je participe à cette course, sauf que je me suis retrouvée euh, à une course de karting contre Didier Radiguez, Vincent Voss à l'époque et d'autres qui, qui préparaient les, les 24 heures. Et j'ai gagné cette course et ça a attiré l'attention du PR marketing de Honda. Et donc il s'est dit. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On va l'inscrire sur la Honda. Et on avait fait un podium de classe. Ça avait été, ça avait été une, une, une réussite. Je les ai faits en 97, au volant de la BM. Ça a été une moins belle réussite. Mais euh, c'était certainement l'année la plus difficile au niveau météorologique. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de pluie, beaucoup de brouillard. Euh, et pendant un moment, j'ai eu le troisième meilleur temps en piste avec cette groupenne contre toutes les les filles à 2 litres, euh, donc ça pour moi c'est ma petite récompense. Après on m'a dit ralenti euh, parce que peut-être tu prends un peu trop de risques. Et à ce moment-là je me suis déconcentrée, je passais sur un vibreur, j'ai glissé et euh, on a dû abandonner malheureusement 98, c'était pas beaucoup mieux parce qu'avec papa on était euh, inscrits à deux sur la voiture.
0: On pouvait faire 24 heures à deux
1: À ce moment-là on pouvait encore le faire et c'était euh, une belle épreuve, il y, avait, il y avait moyen de faire un bon résultat sauf que le préparateur ne nous avait pas dit qu'on n'avait pas les mêmes freins que la voiture euh, sœur. Justement piloté peut-être par Lagorce Gorse et c'est et euh, et donc euh, après le deuxième relais on s'est retrouvé sans frein, on a perdu une heure pour remplacer les disques. Quand j'ai repris le volant il fallait rattraper le temps et... Euh, ça m'a mis dans un, dans un mauvais état d'esprit malheureusement, donc je suis sortie au Redillon et on l'a aussi abandonné.
0: Est-ce que c'est là où tu t'es vraiment rendu compte de, du danger finalement des, des courses auto
1: Non, vraiment pas. On sait qu'il existe, euh, on sait qu'on peut faire des accidents, on, on, se dit, on ne se dit jamais qu'on peut se faire vraiment mal. Et déjà les circuits avaient bien évolué au niveau de la sécurité, les voitures aussi. On ne peut pas la comparer, cette époque, avec celle de papa, justement.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tiens, euh, Jackie, quand il voit que ben, voilà, sa fille a un accident, est-ce que tu crois qu'il a eu peur Est-ce qu'il t'en a parlé
1: On n'a pas parlé. Mais euh, je, je, je sais depuis qu'effectivement, ça le rend anxieux. On a eu l'occasion de faire les 25 heures Fun Cup en famille en 2017. Qui est avec ta sœur aussi Avec ses cinq enfants. On s'est tous inscrits. Et je sais que ça l'a rendu assez nerveux parce que... Tout, tout le monde, enfin, il n'y a que moi qui pilote. Et donc, euh, mes deux sœurs ont joué le jeu. Mais il était très inquiet à ce moment-là pour elle. Je l'ai appris plus tard.
0: Il endossait son, son rôle de papa, justement. Euh, ensuite, euh, 99, euh, c'est une bonne saison aussi. Tu restes avec euh, Renault Et je crois que tu fais déjà quelques rallyes Non, ce n'est pas le Dakar, mais en tout cas, tu fais des, des épreuves comme ça
1: alors, euh, je, je pense qu'en 99, j'ai dû faire le rallye de Dubaï avec papa pour préparer justement le Paris-Dakar 2000. C'est une magnifique euh, découverte. Et le rallye raid, au-delà d'être de, une course euh, automobile, ça reste une aventure avant tout. Mais c'est très différent de le faire en copilote ou en pilote. Euh, rallye de Dubaï, on avait cassé le turbo, je crois, assez tôt dans la course, donc on n'a pas terminé. Mais c'était un bon entraînement pour le Paris-Dakar. Et ça m'a fait aussi découvrir les talents de papa dans le, dans le désert, dans les dunes. Euh, parce que l'exercice des dunes est vraiment un exercice très spécial. C'est de l'improvisation totale. On ne sait jamais ce qui se trouve derrière la dune. Si on va avoir assez d'élan pour monter jusqu'en haut, on ne sait pas si on va devoir tourner à gauche, à droite, on ne sait pas s'il y a une voiture coincée. Et à Dubaï, ce n'était qu'un enchevêtrement de, de petites dunes que papa devait franchir sans turbo et il y avait des gens, des voitures plantées dans tous les sens, à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous et lui faisait euh, il faisait il sa route tranquillement euh, sans jamais s'arrêter, on s'est pas planté une seule fois et là c'était vraiment une belle démonstration de pilotage <rire> dans le sable.
0: Est-ce que parce que on entend souvent ça quand on découvre les rallyes raid, on est euh, hooked, ouais, on, on est on est vraiment euh, appris et, et la passion est là. Est-ce que pour toi c'était ça
1: Oui, absolument, mais c'est c'est tout ou rien en fait, il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas du tout donc c'est euh, l'amour ou, ou la haine euh, dans mon cas c'était l'amour de traverser ces contrées euh, des journées entières avec euh, des terrains tellement variés tellement différents de chez nous et de, et de rouler, rouler, rouler le plus vite possible ça a, été, euh, ça a été assez magique maintenant le danger dans ce genre de terrain c'est que c'est que dès qu'on se prend au jeu et dès, dès qu'on s'amuse en pilotage c'est que ça va trop vite et qu'il il arrive souvent à ce moment-là un caillou, un trou une bosse qu'on n'a pas vue et, donc il faut assez, toujours, toujours garder de la réserve et être assez prudent parce que pour le coup là il n'y a pas de rail il n'y a pas d'échappatoire et, euh, et on paye cash
0: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu vois, je n'ai pas les, les notions de, de timing, mais est-ce que ton papa était déjà assez intéressé justement par, par l'Afrique de par ses participations Il était déjà basé là-bas. Comment, comment ça se passait à ce moment-là
1: euh, Lui, il a découvert l'Afrique à travers ses premières participations au, au Paris-Dakar avec Thierry Sabine et il en est tombé tout à fait amoureux euh, au point de, de nous y emmener en vacances quand on était petits et euh, ce sont pour moi les plus belles vacances que, que j'ai jamais passées parce que ce n'est pas achetable ce n'est pas même organisable sans lui il avait cette envie de découvrir il était un peu un aventurier il a trouvé un guide, il a dit je veux aller de cet endroit là à cet endroit là à travers tout, il n'y avait pas de piste euh, on était en ouvreur on dormait à la belle étoile on mangeait euh, le, la chèvre qu'on avait achetée au village qu'on avait dû forcément tuer on prenait l'eau des puits qui avait la couleur euh, d'un étang euh, qu'on devait filtrer à travers des t-shirts dans lesquels on mettait des pilules pour purifier l'eau enfin c'était euh, tout autre chose et on ne peut plus vivre ça aujourd'hui même moi aujourd'hui si je voulais y retourner je ne pourrais pas l'organiser donc euh, c'était un, un, un très très beau cadeau euh, qu'il nous a fait et oui, donc son amour pour l'Afrique a commencé là et je pense que ne l'a jamais quitté.
0: Ouais, C'est une sacrée aventure. Bon, là, on était sur les, les pistes, on va dire, en, en sable. On revient sur les circuits où là, tu roules quand même dans des belles catégories, donc en 2000, avec euh, bah, Ferrari euh, en monoplace aussi. Tu fais tes débuts en monoplace, tu vas aux états unis Enfin, C'est pas mal cette année-là.
1: Non, mais tout était chouette. Dans le parcours que j'ai pu faire pendant 15 ans euh, et que je n'avais donc pas planifié, j'aurais pu être un peu mieux organisée mais en même temps chaque rencontre et chaque course et chaque voiture était un peu un cadeau et donc euh, oui ce n'était pas prévu que je fasse de la monoplace, place mais j'ai rencontré quelqu'un qui, qui m'a envoyé aux états unis faire quelques courses. Quelques-unes sont très bien passées puisque j'ai gagné là-bas. Euh, la même personne m'a fait faire euh, le Ferrari Challenge européen ici en Europe, j'ai gagné. Aspa, ma première course j'ai fait quelques pôles, donc ça c'est vraiment, euh, vraiment des chouettes années. Et, et j'ai un parcours tellement atypique que quand on me demande aujourd'hui ce que je pourrais donner comme conseil aux jeunes qui ont envie de commencer, j'ai bien du mal à le faire parce que j'ai un parcours complètement hors norme. Euh...
0: Tu as suivi ta trajectoire. Quoi.
1: Voilà, j exactement. <rire>
0: <rire> Mais ça veut dire quand même que tu n'avais pas ni de manager, ni de conseiller, ni, ni ton papa, c'est pas impliqué, tu as vraiment laissé euh, gérer ta carrière.
1: Oui, oui mais c'était comme ça avant aujourd'hui on ne pourrait plus on a besoin d'un manager on a besoin d'un entraîneur sportif on a besoin d'un diététicien on a besoin d'un coach mental euh, pour y arriver en tout cas on peut plus être euh, on a besoin aussi d'un simulateur parce qu'on ne s'entraîne plus sans simulateur et je pense que ça a aussi a beaucoup changé l'environnement le, des pilotes c'est une autre époque
0: qui était très intéressante euh, mm -hmm. que j'ai suivie euh, attentivement mm -hmm. euh, et puis arrive 2001 avec euh, alors j'imagine une rencontre avec Paul Belmondo en tout cas euh, c'est une famille qui compte aussi euh, et tu roules avec euh, donc Vincent Vost on a parlé tout à l'heure Karl Rosenblatt sur une Chrysler Viper pas mal ça comme voiture
1: ouais c'était une euh, c'était la première voiture avec une boîte séquentielle que je pilotais ah, et oui. ouais c'est ben on a dans mes 15 ans, j'ai assisté à vraiment une grande évolution dans le sport auto, parce qu'effectivement, on commençait sans direction assistée, boîte manuelle, frein pas d'ABS, pas d'assistance au pilotage, pas d'anti-patinage. Et puis, on a vu arriver tout ça, toutes ces boîtes séquentielles, et puis les boîtes au volant, euh, une grande évolution en pilotage en tout cas. Et donc 2001, oui, Viper, au Mans, sous la direction de course de Papa. Euh, ça,
0: ça devait être quelque chose.
1: Oui, c'était chouette. Franchement, c'était sympa. Il venait souvent nous dire bonjour dans les box et voir comment ça allait. Euh, cette année-là était une année pleine d'orages. Euh, dès le départ, on a été euh, aspergés euh, de terribles orages mais pas du tout constant, donc il y avait des orages sur euh, une partie du circuit, Car les S -Porsche, pas, notamment. pas sur l'autre, puis le, le, le circuit était très changeant, c'était très compliqué. Et Vincent Voss a fait euh, euh, un premier relais d'anthologie parce qu'il est passé à travers les gouttes, là où on a assisté à un immense carnage en début de course et qui a éliminé pas mal de favoris. Vincent est passé entre tout ça, il a fait ses doubles relais, il est resté en il a bien joué avec la safety car, je pense qu'il était dans le top 10 euh, de cette édition. Et puis j'ai pris le volant, je ne sais plus si c'était en deuxième ou en troisième, c'était le, le début de la soirée. Euh, j'ai fait un bon premier relais, je suis à travers les pièges que, que finalement je n'ai pas pu éviter dans mon, dans mon deuxième relais. J'étais parti pour un double, euh, je suis partie en aquaplanning justement en sortant du tertre rouge... Là où une, une rivière s'était formée à cause d'un orage. Et la voiture était intacte, sauf euh, la biellette de direction qui m'a empêchée de ramener la voiture au stand et je suis rentrée le, le casque à la main. Et coup, Ça, c'est une immense déception, évidemment, pour toute l'équipe. Et, euh...
0: et puis, à titre personnel, c'est sûr que c'est une course d'endurance. Tu partages le, le baquet. Tu n'as pas envie de revenir euh, casque à la main, j'imagine. Non, c'est sûr. Ce casque, tiens d'ailleurs, euh, j'y pense comme ça, bah, tu sais, on est dans un entretien, on parle. Casque, hommage à ton papa, t'as as voulu vraiment avoir euh, quasiment les mêmes couleurs que, que ton papa
1: Ça semblait assez logique, en fait, de, de, de garder son design qui était reconnaissable parmi tous. Après, j'ai un peu changé le, les couleurs, justement. Quand je regarde, quand je les vois aujourd'hui, mes casques, je les trouve pas particulièrement jolis.
0: Ils sont quoi, noirs et gris, c'est ça? Enfin, ouais, ça a argenté. changé un peu
1: tout le temps. Ch... J'ai gardé euh, le concept de la ligne, mais euh, adapté avec euh, un peu toutes les couleurs. C'était pas forcément une réussite.
0: <rire> Il vaut mieux être meilleur en, en, au volant et au pilotage hein, <rire> qu'en design. Euh, une année 2001 qui est quand même chargée. Donc tu fais tes 24 heures du Mans, tes premières 24 heures du Mans. Tu participes encore aux 24 heures de spa. Tu fais encore de la monoplace. Tu fais donc le Dakar, on l'a dit. Euh, et puis un petit peu de, de Porsche Cup aussi, Super Cup, c'est ça T'es es invité, t'en fais une je crois Mais euh, tu sais tout. Non, je ne sais pas tout. C'est pour ça que je te demande.
1: C'est plus que moi j'oublie, moi j'ai <rire> oublié tout ça. Il y a plus de 20 ans, je pense que j'ai été invitée à faire une pige en Porsche Super Cup. À l'époque, dans le championnat, ils invitaient chaque fois un ou deux pilotes euh, à participer à la course. Et ce n'était pas forcément un cadeau parce que, parce que ce sont des experts de la coupe qui, qui sont les plus pointus. Et quand on débarque... Pour découvrir la voiture, on n'a pas les trucs et donc on est toujours en fin fond de, mmh. en fin fond de classement. Mais euh, oui, c'est vrai, j'ai fait une pige là.
0: C'est pas mal quand même. 2002, donc euh, quelques courses encore, mais c'est surtout que tu avais, euh, je crois, tes études aussi en parallèle. Donc, euh, c'était pas si facile de tout euh, manager. Comment, comment ça se passait 2002, 2003 Est-ce que tu n'avais pas justement euh, mis un petit peu en pause à ce moment-là
1: euh, non, j'ai fait des études de biologie de 1996 à 1999. Après, euh, j'ai dû choisir entre une spécialisation et la course automobile. Je n'ai pas réfléchi longtemps. <rire> euh, mais en 2002, est-ce que j'ai étudié
0: je ne sais plus. Bon, j'avais lu ça, mais c'est peut-être... Euh, mmh, je préfère je te demander. Coup, une...
1: Je ne crois pas. Je pense que j'étais occupé euh, sur les circuits. <rire> bon,
0: d'accord. <rire> 2003, en tout cas, ça, ça continue. Et tu fais même une, une pige. Alors ça, ça, moi, ça je ne me souvenais plus. En formule Renault V6, donc en, en monoplace, c'était à Estoril. Tu as oui. roulé là-bas. Oui, alors incroyable.
1: ça, c'était un cadeau de Total qui avait un, un budget à allouer à quelqu'un pour juste une course. Alors, euh, moi, j'ai pris cette occasion, évidemment... Euh, avec grande curiosité de toute façon à ce moment-là je disais jamais non je disais, dès qu'on me proposait de rouler euh, j'y allais et, euh, et c'était une, une expérience formidable parce que de nouveau tellement inattendue mais à l'époque il n'y avait pas de simulateur pour s'entraîner il y avait est-ce que j'ai fait une séance d'essai avant oui je pense que je pense que j'ai dû rouler une fois avant la course mais très peu donc c'était une magnifique expérience mais pour être compétitif et se battre devant, c'est impossible. Mais euh, c'était magique. Je me rappelle d'ailleurs que j'étais arri arrivée là-bas, je ne roulais plus en monoplace et j'avais pas prévu les tir sur le casque. Moi, j'étais toujours, euh, j'étais toujours en voiture fermée, sous un toit, à l'abri. Et, et effectivement, quand on roule dans un peloton, on a toujours la visière qui s'encrasse. Et j'avais pas prévu de tir-off, pas moyen d'en trouver sur le circuit. Euh... Enfin, donc voilà. Un peu amateur, mais belle expérience.
0: Ah oui, compliqué, c'est vrai que ça, c'est des détails, on n'y pense pas, mais oui.
1: Non, par contre, euh, euh, ce dont on n'a pas parlé, 2001-2002, j'ai aussi fait le Dakar, mais en pilote. Oui, tout à cette fait, fois. oui, c'est vrai. Pas, et pas en copilote, c'est ce que je voulais dire, c'est très différent, le Paris-Dakar. À gauche ou à droite de la voiture.
0: Mais tu avais appris avec, euh, avec Jackie normalement. Oui, euh, mais c'est très différent hein.
1: d'être. <rire> euh, la théorie, la pratique, euh, c'était certainement l'épreuve la plus fatigante que, que j'ai dû faire. Il m'arrivait un peu de tout. Euh, tu ces... Oui, plein de fois. Plein de fois. Mais en, la première édition, j'avais un Toyota qui faisait 125 chevaux pour plus de 2 tonnes. Et donc, il fallait parfois prendre son élan à deux fois. Pour arriver en haut de la dune, mais c'était on a fait un tonneau aussi euh, dans la poussière d'un concurrent que j'essayais je, que de dépasser. Bon, sans, du, sans aucune gravité parce qu'il était au ralenti, mais comme quoi il arrive toujours plein de trucs dans ses épreuves.
0: Tu étais avec qui, tiens d'ailleurs,
1: j'étais avec un partenaire sponsor qui s'appelle Michel Vandenbroek et qui avait euh, payé une partie de, de l'inscription. Mmh.
0: Ouais, mais du coup, il n'était pas navigateur non plus. Oui, mmh. donc ça, Mais c'était une
1: formule amateur, c'était le Toyota Trophy et ça donnait l'opportunité euh, à des gens comme moi ou à des passionnés de, de participer à cette course de rêve parce qu'on entend souvent ça dans les gens qu'on rencontre, je rêve de faire le Paris-Dakar et avec cette formule on pouvait le faire, on avait une, une structure dans laquelle euh, on était soigné, choyé, euh, euh, assisté, dépanné et la voiture était toute prête à rouler bon ça restait une voiture assez standard mais bah c'est quand même euh, on, on l'a terminé il y avait moyen de terminer le Dakar avec ça
0: donc deux participations en tant que pilote trois avec, avec ton ouais. papa on l'a dit après 2002 t'en fais plus hein, de, de Dakar
1: non, et on était inscrit en 2007 avec Cindy Lee Wad l'année le, où il a été annulé
0: avant que ça passe euh, en, en, ça. en Amérique
1: j'ai eu la chance de le faire en Afrique, ça c'est oui. quand même particulier.
0: Tu pourras le dire, tu pourras le dire et c'est <rire> inscrit à jamais. Euh, 2003, tu fais quand même une deuxième participation au 24 heures du monde donc 2002, tu n'as pas participé. Là, ça se passe pas trop mal, tu finis et tu es avec Patrick Bourdet, le papa oui. de, de Sébastien et Roland Bervillet.
1: Absolument, c'est une course qu'on a pratiquement faite à deux parce que Roland est tombé malade en début de course. Il a fait très chaud cette année-là, donc c'était physiquement assez éprouvant.
0: Mais oui, c'était l'année de la canicule.
1: Exactement. Euh, donc on a, dû, euh, on a dû se refroidir et à ce moment-là il n'y a pas encore d'airco dans les voitures donc euh, pff, oui vraiment éprouvant suffocant au volant la voiture était extrêmement physique à conduire parce que de nouveau boîte manuelle les pédales étaient dures euh, euh, le passage des rapports compliqué pas d'ABS pas Vraiment, vraiment physique mais euh, on a eu d'ailleurs quelques soucis mécaniques la voiture était assez fragile
0: c'était une Porsche, hein, c'est ça Ouais, une Porsche. 911 euh... GT3 RS. C'est ça.
1: Mais on a fini. Et quand on a fini, quand on a franchi la ligne, c'est comme si on l'avait gagné. On était aussi heureux et mu que, que si on avait gagné.
0: Ouais, après la, la fatigue. Mais à deux, en plus, c'est quand même euh, fou.
1: Oui. Mais c'était comme à l'époque. À, à l'époque de papa, il ne faisait ça qu'à deux. Donc, euh, ça donne une, une idée de, de l'exploit physique. Oui, c'est autre chose.
0: Toi aussi, tu pourras le dire. Tu vois, tu as fait le Dakar en Afrique <rire> et tu as roulé à deux. À 24, oui, enfin, on...
1: <rire> tu inscrit à trois quand même. Oui, oui.
0: d'accord, d'accord. On ne va pas oublier Roland, effectivement. Euh, 2004, donc tu roules encore en Belgique et puis euh, tu fais euh, les 24h2 Spa. Et là, c'est pas mal.
1: C'est marrant parce que je ne me rappelle plus ah bon tout ça.
0: Ah bon alors. Et euh,
1: <rire> oui, je ne m'attendais pas à, à revenir si loin en arrière et à, part, à parler tellement dans les détails. Après, 2000...
0: on va revenir plus récemment, hein, t'inquiète ouais,
1: pas. Y a, y a, Aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'actualité. Mais 2004, euh, oui, c'était une, une belle victoire de classe. Dixième au général, euh, non, c'est une, une, une belle participation. Et ça fait partie euh, des équipes que j'ai envie de saluer, Mulner Motorsport, parce que à l'époque où j'ai couru, il y avait encore tr très peu de femmes dans le sport automobile. Bon, il y en a toujours peu, mais on voit qu'il y a un engouement aujourd'hui et qu'on cherche les jeunes talents féminines et qu'on en fait la promotion. Les championnats existent, des filières maintenant voient le jour et, et c'est tant mieux. Mais au moment où j'ai roulé, ça restait euh, pas tellement bienvenu. Où les volants qu'on accordait aux filles étaient souvent euh, marketing euh, plus que compétitif. Et Bernard Mulner est un des premiers qui m'a... Enfin, pas un des premiers, mais un des rares qui m'a accordé un volant pour la performance. Et, euh, et il m'a fait confiance et j'ai senti qu'il me faisait confiance. Et c'est un moteur nécessaire chez moi. Et donc, euh, on avait vraiment bien roulé.
0: Alors, je vais rebondir, tiens, justement. Tu vois, je n'avais même pas pensé à, euh, à évoquer ça, mais voilà, à la place des, des femmes dans le, dans le sport auto. Tu as senti quand tu as commencé à les battre, ces hommes, que euh, le regard changeait un petit peu euh,
1: Complètement. J'ai senti ça en Ferrari Challenge, en fait. Euh, quand, je, quand je les battais au chrono, quand je les battais, quand je les dépassais en course, j'ai reçu des menaces. Euh, mais bon, je, 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 je ne m'y attarde pas, mais. Euh, d'un des concurrents il m'avait dit si tu euh, euh, tu verras la prochaine course ça ne va pas se passer comme ça euh, tu, tu vas finir dehors et il y a, y a d'autres concurrents qui ont vendu leur voiture euh, parce qu'ils s'étaient fait battre par, par une femme et que ça ne faisait pas très bien auprès de leurs épouses mais euh, oui c'est
0: dingue. J'ai déjà entendu ça, des, des filles qui se faisaient sortir justement parce qu'elles étaient devant les filles. Ah
1: Oui, mais ça reste un peu macho comme, comme discipline. Et à l'époque, je ne sais plus qui m'a dit que les, les filles, les femmes, étaient une cible sur la piste.
0: Mais cette année quand même, 2004, je tiens à préciser que tu t'imposes dans ta catégorie et Liane Briner également. Exact, c'est juste,
1: c'est juste. Oui, magnifique, magnifique victoire sur Ferrari. Hein. Ils avaient fait un, 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 une belle performance cette année-là.
0: Comme on est sur le sujet, et après on le, on le clôturera, mais, mais je suis contente de t'avoir justement, donc euh, parlons-en. Euh, tu es fière de, de l'évolution de, de ces pilotes, qui, alors femmes ou hommes, mais justement, ces pilotes femmes qu'on considère pilotes maintenant. au 24 heures du Mans, en 2023, cinq femmes sont là et elles peuvent gagner dans leur catégorie.
1: Je trouve ça génial. Il était temps, j'ai envie de dire, euh, et, et rien n'est jamais acquis, donc il faut continuer. Euh, je sais qu'avec euh, les Iron Dames et, euh, et l'équipe...
0: Il y a Richard Mill également, et puis il y a aussi Prima.
1: Oui, tout à fait. dorian fait des prouesses dans, dans, dans tout ce qu'elle conduit. C'est chouette, chouette de voir ça. Je, je vois aussi Suzy Wolf qui fait la, la promotion... Euh, de, de, de cette recherche de pilote pour la Formule 1, et on voit le jour, on voit, enfin, différentes filiales voient le jour et il était temps. C'est vraiment vraiment bien.
0: Mais tu as été une des pionnières tu n'as pas été la seule évidemment parce qu'il y a eu Cathy Müller, il y a eu avant la Lombardie il y a eu vraiment plein de, plein de femmes qui ont marqué justement l'histoire et ça a toujours été quelque chose qui m'a marqué justement et qui, qui me plaisait euh, de, de voir que vous bâtiez euh, et donc tu en faisais partie aussi je te le disais 2005, donc tu fais ton retour aux 24 heures du Mans et en proto cette fois-ci, alors là, waouh ça rigole oui. pas
1: Non, ça rigole plus <rire> C'est aussi une histoire euh, rigolote euh, parce que inattendue et pas du tout euh, organisée. C'était un partenaire qui est venu me, qui est venu me chercher et, et me proposer ce volant. Je n'y ai pas cru tout de suite, pour le coup. Au début, je pense que même que, que j'ai refusé. Tu n'as euh, pas dit oui Non, pas cette fois-là. Je trouvais l'offre un peu douteuse. Et puis, euh, on en a parlé plus sérieusement, on s'est rencontrés, on a fait des essais qui se sont vraiment bien passés avec euh, l'équipe Roll Center et Martin Short, que j'adore. Euh, c'est
0: une Dallara, c'est ça
1: Oui. Et nous voilà partis pour le, pour le Mans.
0: Avec euh, un bon équipier troisième, Joao Barbosa aussi.
1: Oui, le meilleur qu'on puisse avoir dans cette, euh, dans cette discipline. C'était une année folle, vraiment. Euh, peut-être une année charnière aussi parce que on commence aux 1000 km de spa les conditions sont difficiles comme, comme toujours à Spa, <rire> il pleut il euh, y a du brouillard euh, et c'est le début un peu du championnat du monde d'endurance donc tout le monde n'est pas encore parfaitement au point on fait un podium, on finit troisième. là ça étonne un peu tout le monde, moi la première et puis, tout de suite après, c'est le Mans. Mmh. Le Mans, euh, où on, voit des, on, on a des problèmes de direction assistée. Euh, donc, au fil du relais, on perd, euh, on perd la direction assistée, mais pas de façon constante. C'est-à-dire que quand on rentre dans un virage, tout à coup, on n'a plus de direction assistée. Il faut...
0: Sauf qu'au virage suivant, tu peux l'avoir.
1: Euh, oui, mais de moins en moins. Et... Pour cette raison, j'ai un peu moins roulé à la fin de la course, mais on a quand même terminé. Pour ne pas devoir s'arrêter trop longtemps au stand, on faisait la pointe dans le système hydraulique. Bref, Le Mans, très belle expérience. Ma première fois, les une Audière à plus de 300, avec les turbulences dans le casque. C'est très différent, c'est les voitures ouvertes.
0: Avec les tiroirs, cette fois, tu les avais
1: C'est là, cette fois, on ne m'y a pas pris deux fois. Tiroff aussi, la, la bande supplémentaire sur le casque pour euh, le soleil qui baisse là, quand on arrive dans les, vers Indianapolis. Non, toutes ces sensations sont magiques. Le freinage de ces, de ces voitures, les S-Porsche, l'appui aérodynamique, c'est fou. C'est fou de vivre tout ça. Après le Mans, on continue, je ne sais plus si c'était Silverstone ou Monza. Oui, je, ouais,
0: je crois que c'était Monza.
1: De nouveau, on fait un peu c'est fou, c'est la folie. Et je crois que c'est là que j'ai été remarquée par Audi, qui dans son programme d'ETM voulait inclure des femmes avec Mercedes, qui avait à ce moment-là choisi Suzy Wolf.
0: Stoddart à l'époque même.
1: Suzy Stoddart, c'est vrai.
0: C'est là où je l'ai connue. Oui, ouais, c'est vrai.
1: Mais tu es si. T'as quel âge
0: euh, Moi, je suis née en 88.
1: Ah oui, t'étais ah. tout jeune, tout bah, bébé. Oui.
0: Ah, c'est drôle.
1: Et euh, oui. Je suis passionné depuis très longtemps. Ah, c'est ça. Et donc, euh, voilà, cette année 2005, euh, avec les beaux résultats qu'on a fait en proto, m'emmène chez Audi, donc pause temporaire des proto pour aller en DTM.
0: Et là, c'est un premier vrai contrat, contrat enfin euh, vrai contrat, j'allais dire, une vraie première saison où là, tu es pilote officiel, ça, ça faisait quand même quelque chose, non
1: Oui, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, surtout que euh, dans le, le, le parcours que j'avais fait jusque-là, je n'avais pas été vraiment formée pour aborder le sport auto si professionnellement. Et j'ai beaucoup appris, certainement les, les années où j'ai le plus appris, autant euh, dans la voiture qu'en dehors. Il n'y avait plus de place pour euh, l'amateurisme. Je m'entraînais déjà bien physiquement, mais j'ai dû mettre les bouchées doubles. Euh, la communication était très professionnelle euh, la compétition j'en parle pas et dans la voiture au sein de l'équipe c'était la compétition contre son équipier donc c'est comme la Formule 1 du tourisme j'ai découvert ça avec, euh, avec de grands yeux avec euh, candeur euh, je pense que j'ai pas à rougir de mes résultats parce que on était dans l'équipe privée du, du plateau, avec, Colin une... Collesse, ça. Colin Collesse, avec une, une, une voiture euh, deux ans plus vieille que, que celle de pointe. Euh, J'étais toujours euh, forcément dans le bas du classement, mais par rapport aux gens qui, aux pilotes inscrits, mmh. euh, je, je pense que j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait là j'ai appris énormément.
0: Et tu as appris aussi peut-être, euh, je ne sais pas si tu veux en parler, mais ce côté politique en DTM, c'était vraiment difficile, non Oui.
1: Oui, c'est difficile. Mais j'étais trop occupée avec mes propres performances que pour m'occuper de la politique, heureusement. Mais effectivement, j'ai assisté, euh, assisté aux décisions politiques euh, de ceux qui se battaient pour la, ouais, le championnat. il faut faire gagner un ou l'autre mm. En DTM, ce qui était vraiment très perturbant, c'est qu'on ne savait jamais quelle voiture on allait piloter. C'était tellement changeant, tellement sensible entre les essais du matin et la qualif de l'après-midi. Parfois, la voiture était tout à fait différente. Et la limite entre le trop ou le trop peu au pilotage est tellement fine, c'était fou. Et je me rappelle que les pressions de pneus, on les faisait... Au centième. Donc c'était 1,82 à l'avant-gauche, 1,85 à l'avant-droit, euh, 76 à l'arrière. Euh... Et si
0: c'était pas ça, tu ressentais une différence La voiture n'était pas efficace
1: Il euh, y avait ça, il y avait la température de la piste, la température de wow. l'air. Euh, c'était très très difficile de savoir euh, comment doser son effort euh, quand on commençait les qualifs. Et on n'a que trois tours Exactement. forcément. Donc ça, c'était aussi un exercice que j'ai dû apprendre, la qualif. C'est tout à fait différent comme, comme effort.
0: Surtout que dans des courses sprint comme le DTM, si tu pars 13 ou 16, c'est pas la même. Ah oui, ça change
1: tout. Mais je me souviens qu'à ma première course, et ça s'est reproduit quelques fois, c'est une course à pit stop. Ça aussi, j'ai dû apprendre. C'est génial, l'adrénaline <rire> qu'on peut avoir dans un pit stop. Mais on calcule tout, on calcule... On calcule le temps qu'on perd depuis l'entrée des stands jusqu'au moment ouais. où on s'arrête, au moment on départ, comme en Formule 1, ouais, tout ouais. Était, rien n'était laissé au hasard. C'était fou. Et alors, quand on sait qu'un un pit stop, euh, à cette époque-là, ça prenait euh, 4 secondes, euh, moi, moi, dans mon équipe, j'en prenais parfois 10 ou 20. À, mon, à, ma, à ma première course à Bransach, on m'avait euh, mis 3 trois nouveaux pneus, et il manquait le quatrième.
0: Ferrari l'a fait, sans Formule 1. ça Formule
1: ça, 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 ça ne me facilitait pas la tâche quand on sait que chaque tour, on se bat pour des dixièmes. Mais c'était une magnifique euh, expérience. Elle, elle a eu un peu raison de mon moral, parce que c'est pas facile de rentrer à la maison euh, et, de, et de dire, euh, oui, j'ai quand même, j'ai encore terminé avant-dernier, ou... Euh, c'est pas bon pour le moral oui. de rentrer alors, chez soi.
0: D'un autre côté, tu, tu sais au fond de toi que c'est pas toi qui es en bah, cause. Pas au que bout d'un moment,
1: on se pose la question. On se, pose, on se remet en question et on n'a on pas envie d'être mauvais dans ce qu'on fait. Donc, euh, oui, j'ai certainement appris beaucoup, mais c'est difficile de garder le moral.
0: Et, et alors là, tout à l'heure, je te posais la question de, de la force de ton nom. Je crois que là, euh, la force de ton nom, euh, c'était pas facile à gérer à ce moment-là, justement, parce que, ah bah tiens, ah, Vanina X est dans les dernières positions, quoi.
1: J'étais au-dessus de ça. D'accord. À ce moment-là, euh, comme je le disais, j'étais vraiment impliquée par ma performance personnelle et il n'y a que ça qui, qui m'intéressait. Ma chance, peut-être là-dedans, c'est d'avoir été une femme, parce qu'on m'aurait attendu au tournant si j'étais un garçon plus tôt. On aurait attendu deux mois que je gagne. Mais je n'aurais pas été euh, endettée, même si j'avais été un garçon, peut-être. Je ne sais pas.
0: Ouais, C'est intéressant, intéressant. Mais là, à ce moment-là, est-ce que ta famille était là pour te soutenir Parce que dans des moments difficiles comme ça, il euh, faut être fort mentalement et entouré.
1: Oui, Larissa était souvent là, ma sœur. m'a accompagnée beaucoup sur les circuits. Une grande aide. C'est
0: une artiste, elle
1: Oui, artiste, peintre, elle a, elle a beaucoup de talent et elle m'a beaucoup soutenue.
0: C'est important, la sororité. Mmh. Voilà. C c euh... Elle a
1: bien connu aussi les 24 heures du Mans. Ah, intéressant. Mmh. Mais là,
0: j'avais voulu rouler. Elle. Non,
1: <rire> non, non. Elle, vivait, euh, elle la vivait probablement plus intensément que moi à travers moi. <rire> mmh.
0: Donc, DTM 2006 et 2007. Alors, en première année 2006, tes équipiers, ils ont changé toutes les courses quasiment, donc ça ne devait pas être facile non plus. 2007, tu es quand même avec des pilotes pas mal, hein, avec Adam Carroll et avec Marcus Winkelock. Oui,
1: des euh, super pilotes et aussi des super personnes. On, 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 on s'est bien entendu. Euh... Ils m'ont pas mal aidé aussi parce que forcément on se comporte toujours à l'équipier et, et ce sont des références donc euh, c'est sur eux qu'on se, se base pour euh, s'améliorer.
0: Alors pour la petite anecdote, j'ai rencontré cette année euh, Adam Carole pour la première fois et j'ai trouvé un, une personne vraiment humaine. Et euh, lui était, je pense qu'il était très humain avec toi. Enfin, J'imagine qu'il t'a bien accompagné parce que qu'il ouais. disait justement que ce côté sport mécanique, c'était très difficile. Bah, C'est un des
1: rares avec qui euh, j'ai gardé un, le contact euh, depuis que j'ai arrêté le sport auto. On est toujours content de se voir, on est toujours... Euh... Heureux de, de partager nos, nos histoires et c'est vrai que c'est un super type.
0: Donc là, DTM, ok. Retour à l'endurance ensuite en 2008 et avec l'équipe Roll Center.
1: Oui, de nouveau, retour chez Martin Short sur une Pescarolo cette fois. On a fait une belle course cette année-là. Euh, on n'a pas eu tellement d'intempéries, je crois.
0: Non, 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 je crois pas non plus.
1: C'était aussi une, une belle saison, beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles sensations. On finit 11e. Il était un peu déçu, Martine, parce que on avait eu une course parfaite et qu'en général, aux 24 heures du Mans, il y a toujours une série d'abandons de vent euh, sur laquelle il n'a pas pu compter cette année-là.
0: <rire> en tout cas, c'est toujours bien de terminer les, les 24 heures. Oui, Quoi surtout,
1: euh, surtout au volant d'une si belle voiture.
0: On a parlé de Paul Belmondo, on parle de Winkelock de aussi, voilà, des noms prestigieux, Bourdet et puis Pescarolo. Ça te faisait quelque chose, tiens, d'ailleurs, de, de rouler sur, sur une telle voiture, sachant le palmarès aussi de d'Henri
1: Oui, certainement. Henri est une figure emblématique du sport auto et surtout des 24 heures du Mans. On le sent tout de suite quand on le rencontre. Et c'était une fierté pour moi de rouler sur sa voiture. Je me souviens qu'à l'époque... Euh, il n'avait pas tellement de considération pour les pilotes féminines. Et je pense qu'il a quand même été surpris par mes performances au, au volant de sa
0: voiture. Ah, donc tu vois, tu fais changer les choses. Ça, c'est bien. C'est intéressant. Euh, ensuite, tu as, as roulé, enfin euh, cette même année, je veux dire, et une nouvelle victoire en 2008, euh, à Spa, toujours avec Renault. Je ne me trompe pas. Avec Fred Bouvy, notamment.
1: Ah, c'est cette année-là. Mais justement, j'ai rencontré... Euh, <rire> J'ai rencontré l'équipe hier dans le paddock et on se demandait, mais c'était en quelle année qu'on avait... Normalement 2008, si mes infos sont bonnes. Ok, <rire> c'est ça, on a gagné les 12 heures. Voilà. Mmh. C'est un très bon souvenir. <rire> Fred Bouvier est aussi un, un chouette pilote qui sait tout faire, qui sait tout conduire, à euh, de roues à quatre roues. Euh, il est vraiment incroyable et était un, un bon équipier.
0: Tiens, alors tu vois, ça me fait penser à des questions, on est vraiment au fil de mmh. l'eau. Euh, donc tu as fait le, le Dakar, tu as fait de la piste, tu n'as jamais voulu faire de rallye.
1: J'en ai fait un. Ah,
0: et ça s'est bien je passé. Je ne sais plus en quelle
1: année, en 2007, je crois, au euh, volant d'une petite Skoda, le rallye du Condro. Mm -hmm. euh, oui, ça s'est bien passé. Je pense qu'on a aussi fait un podium de classe ou gagné la classe, je ne sais plus. Mais je n'ai jamais été aussi fatiguée après une épreuve euh, sportive. Euh, mon copilote à la fin dans la nuit il me disait à droite j'avais envie d'aller à gauche euh, j'étais complètement, complètement à l'ouest et puis j'ai dû apprendre à tirer le frein à main aussi, c'était pas ma spécialité
0: <rire> Ah ça peut être bien il faut pas trop le tirer sinon euh, on part euh, <rire> soit trop en guise soit Oui baissons, le, on le
1: dosage n'est pas évident effectivement non mais je m'en étais bien
0: sortie Bon d'accord, tu vois ça j'avais n'avais pas, pas mmh. suivi, donc l'endurance ça, ça a toujours compté évidemment pour toi, 2009 tu roules avec la création, euh, Judd en, en LMP1 avec euh, Jamie Campbell-Walter qui est encore là dans le paddock ouais, et Romain état.
1: Exactement. Mais c'était une, une moche expérience. Ah oui pas... Oui. Autant avec le team qu'avec euh, la voiture. Il ah. n'y euh, a pas vraiment grand-chose à en dire. Euh, je me souviens que dans la ligne droite des 1 il y avait tellement de... Purpose, je ne sais pas comment dire oh, en si, français. Il si, si, y avait des rebonds
0: en fait. La voiture la rebondissait, voiture rebondissait
1: tellement que j'avais les pieds qui, qui sautaient dans l'habitacle. Dans et euh, au moment de prendre les freins, c'est gênant parce qu'on ne <rire> sait, sait pas si on va atteindre la pédale, si on va passer au-dessus, en dessous. Euh, et j'avais beau le dire à l'équipe, euh, ils ne croyaient pas en fait.
0: Et parce qu'il n'y avait que toi qui avait ce problème, parce que tu es plus petite en fait, on va le dire, que Jamie et que Romain. En fait, les deux sont très grands et toi, il euh, faut que tu t'adaptes.
1: Oui, il y avait cette question-là aussi et euh, peut-être une question de pression de pneus. Euh, C'était un phénomène aérodynamique certainement, on n'a pas trouvé la, la, la cause, mais... Euh... Non, ce n'était pas, pas une bonne expérience, à tel point que je n'ai pas fait mon dernier relais à, ce, à cette course.
0: Ah, oui, non, mais c'est pour ça qu'on ne parle que des côtés positifs, mais voilà, la course auto, il bah, y a aussi des côtés un petit peu plus compliqués. Donc là, 2009, on a compris que c'était voilà, une saison un petit peu compliquée. 2010, ensuite, on se concentre sur les 24 heures, mais un abandon malheureusement, mais bon, c'était pourtant une, une bonne expérience avec la Lola Stone Martin.
1: C'est certainement la, la plus belle voiture que j'ai pu conduire. Euh, de pouvoir être intégré dans l'équipe signature euh, a été pour moi un vrai défi auquel j'essaie de, de me montrer à la hauteur. Euh, la tâche n'a vraiment pas été facile parce qu'il fallait convaincre tout le temps. Il fallait convaincre, euh, d'abord j'ai dû convaincre Philippe Sineau que je pouvais euh, être à la hauteur du défi. Mais
0: enfin, t as, t as, le parcours que tu avais avant, tu as bien prouvé Non,
1: ce n'est pas suffisant. Non, Pourquoi vraiment pas suffisant, donc j'ai dû le convaincre lui. J'avais un, un partenaire, euh, Olivier Baglione, euh, financier très solide, très confiant, et je le remercie parce que c'est lui qui m'a fait faire euh, la saison à ce niveau. Mais donc convaincre Philippe Sino, ça n'a pas été simple. Après convaincre euh, l'ingénieur en piste, c'était impossible. Lui, il était, euh, il était contre dès le départ. Il ne m'a jamais vraiment donné ma chance. Et mine de rien, ça se ressent
0: bah quand, oui, es pas en euh,
1: quand on roule euh, comme ça dans une équipe et qu'on n'est pas vraiment la bienvenue. Je me souviens aussi que un de mes équipiers avait été voir euh, à mon insu mon sponsor pour essayer de le, de le prendre pour lui. Et donc, ce sont des petits coups bas qui font que la saison était difficile. C'est magnifique de pouvoir rouler à ce niveau-là dans une équipe euh, aussi pointue, vraiment. Mais la tâche, du coup, est difficile au volant. Ouais, je comprends.
0: Donc, euh, belle voiture, malheureusement, voilà, ça se termine mal. Je ne sais même pas. Et c'est quoi C'est une sortie de piste et quoi
1: Ben oui, ben oui c'est une sortie de piste euh, le matin vers euh, 11h. Et alors, je peux revenir sur les raisons parce que je me suis beaucoup, beaucoup euh, posé la question. Tout allait tellement bien sur cette course. On était comme du papier à musique. Euh, les arrêts au stand, le rythme, les, les safety cars, les faits de course. Tout se déroulait euh, comme prévu. Vraiment, c'était magnifique. Pourquoi Au petit matin, en sortant de, des box, je freine un dixième de seconde trop tard à la chicane et, euh, et, je, et je tape le, le rail à la sortie.
0: À la première chicane
1: moi ouais, la première, un truc qui n'arrive jamais. Et euh, malheureusement, le châssis est touché, donc je ramène la voiture, on regarde, le châssis est touché, on doit abandonner. Et cette année-là, on était huitième. Au général, à ce moment-là, il y a encore eu quelques abandons après. Si, si j'étais pas sortie de la route, on finissait quatrième. Oh, on l'a là, hein on l'a en travers de la gorge, mais ça m'a suivi encore. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à la parce que c'est euh, ma faute et tout ça c'est sur euh, mes épaules et on ne fait pas la compétition pour ça
0: après euh, je, je te comprends maintenant il ne faut pas non plus se flageller voilà, non, ça reste la course
1: c'est comme ça mais du coup ça a donné de l'eau au moulin de, de signature et la fin de la saison je l'ai terminé
0: parce que tu t'es engagé, que tu avais tes soutiens mais ils, a, ils
1: ont bien voulu ou ils ont bien e essayé de me mettre de côté, mais j'ai tenu à terminer la saison, ce que j'ai fait, du mieux que je pouvais, mais ce n'était pas évident.
0: Oui, j'imagine. Ouais, quand tu n'es pas voulu, désiré, ce n'est pas facile. Après, retour quand même avec un équipage 100% belge. Là, ça y est, tu es, es à domicile euh, en 2011 et c'est ta meilleure édition. On en parlait en début de ce, ce podcast avec Maxime et avec Basse.
1: Oui, c'était euh, une très belle façon pour moi de boucler la boucle des 24 Heures du Mans et de ma carrière. C'est un projet que j'ai porté à bout de bras. Ah, j'ignorais. Oui, j'en suis à l'initiative et c'est pour ça que j'en suis vraiment fière. Euh, mon, mon sponsor était propriétaire de la voiture et on s'est dit « mais c'est pas possible d'abord de rester sur le résultat de 2010 ». Il faut qu'on qu rebondisse. Et donc, euh, j'ai mis les personnes qu'il fallait en contact. Euh, on a eu l'idée de, de faire cet équipage belge, de trouver une équipe belge qui a l'expérience internationale. J'étais voir Marc Van Dalen, qui était un ami.
0: Donc, c'est Chronos, hein, c'est ça
1: À ce moment-là, partie prenante dans l'histoire était euh, Marc Van der Straten, VDS, qui était aussi une, une, une figure dans le sport auto et dans le. Moto aussi et dans, après dans la moto <rire> mais une figure belge aussi importante on a réuni tout le monde on a trouvé les finances euh, ça a été épique <rire> aussi euh, pendant les essais on avait des problèmes de, de réservoir essence qu'il a fallu faire rapatrier d'Angleterre enfin, Le 24 heures du Mans comme on, comme on en connaît mille histoires et, euh, oui, et on finit septième. Et ça, c'était un très beau résultat avec une très belle équipe, dans une très belle ambiance, très belle énergie. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. Il est temps que, que je m'arrête.
0: Ça veut dire qu'en 2010, quand la saison ne se passe pas bien, tu avais envie de t'arrêter et tu t'es dit, bon, allez, 2011, c'est vraiment la, la cerise sur le gâteau ou pas du tout
1: Mais, En sport autour, on jamais vraiment... Euh, quand ça va s'arrêter, si ça va continuer, comment, avec qui. Et donc, chaque année, on se remet en question. Chaque année, on peut arrêter d'être pilote.
0: Oui, pour plein de raisons. Pour plein de raisons.
1: À ce moment-là, en 2010, je ne t'ai pas encore dit euh, que j'allais arrêter. Mais heureusement qu'on a réussi à mettre euh, ce projet 2011
0: en place. Tu n'avais plus l'envie, en fait, c'est ça
1: Après 2010 ou après 2011.
0: Oui, après 2010.
1: Non, non l'envie de piloter, elle, est... elle partira jamais, mais c'est de faire la compétition à ce niveau-là. Je ne sais plus comment je me sentais en 2010. J'ai dû être vraiment éprouvée par ce résultat aux 24 heures, mais pas assez que pour m'arrêter
0: <rire> voilà. à ce moment-là. Et 2011, alors, tu t'es euh, dit... Parce que quand tout roule, c'est quand même pas facile de dire stop je veux dire, euh, tu n'avais pas envie en 2012 de...
1: Non, il vaut mieux arrêter sur une bonne note que, que de dégringoler petit à petit et, et d'y aller au forceps. Non, c'était le timing pour moi était bon. Et le timing est très important
0: dans mon parcours. Et le timing familial aussi.
1: Oui, j mais ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai après rencontré mon mon futur mari. Mmh. Et les choses se sont faites naturellement.
0: Je me posais la question justement, c'est pas sur les circuits que tu l'as rencontré. Non, pas du, pas du tout.
1: D'accord. Pas du tout. J'ai d'abord arrêté, puis je l'ai rencontré, puis j'ai eu mes enfants et <rire> et puis la vie est passée par là.
0: Donc c'est ce qui explique cette pause, je dis pause parce que tu as reroulé quand même en 2017, c'est ça et 2018
1: En 2017, on a fait donc les 25 heures Fun Cup euh, en famille. En famille mmh. Qui est à mon avis la course à laquelle on doit participer si on a envie de s'amuser euh, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, qu'on qu soit amateur ou, ou qu'on ait été pro ou, ou pas. C'est vraiment la belle formule pour euh, rouler, prendre du plaisir et avoir des sensations de course. Donc les 25 heures Fun Cup en famille, mais ça c'était un peu une cerise sur le gâteau. Comme l'a été pas au volant de la Vertigo pour les 25 ans de la marque, on m'a demandé si, si par hasard j'aurais envie de de participer à cette course de légende. Et de nouveau, je... Moi, je... moi, je dis oui quand on m'invite.
0: Là, tu plus. Ouais.
1: C'était très gai 2018 parce que j'ai pu emmener mon fils sur l'épreuve. Il est monté dans la voiture quand je suis descendue de la montagne. Et comme ça, il a pu un peu découvrir aussi qui j'étais ou ce que j'avais fait. C'était très gai.
0: Est-ce que... En fait, comme, comme ton père l'a fait avec toi, tu l'en as pas trop parlé. Il sait qui, qui tu es, enfin qui tu es, Est ce que tu as fait en, en compétition. Est-ce que eux, d'ailleurs, tes enfants seraient intéressés pour aller dans la compétition auto-moto euh,
1: Mais je pense que la meilleure façon de donner l'envie à quelqu'un, ce n'est pas de lui en parler, mais c'est qu'ils le vivent en parallèle. Or, euh, j'ai eu mon fils, moi, quand euh, j'avais complètement arrêté. Il n'a pas du tout non plus baigné dans cette ambiance de compétition. Il sait qui est son grand-père, il sait ce que j'ai fait, il, il lit les BD, il, il écoute les histoires, mais, mais il ne l'a pas vécu à travers moi et je pense quand même que c'est la meilleure façon de transmettre.
0: Tu n'as pas acheté des consoles, simulateurs pour rouler un peu
1: Non, je ne suis pas très euh, gaming. La <rire> seule fois où je me suis mis au volant d'un simulateur, j'étais malade.
0: Ah mince Oui, c'est pas bon <rire> Comment tu résumerais ta carrière Tu es, es fière de ce que tu as fait Vraiment On en a parlé un petit peu déjà. Mais...
1: Oh, J'aurais tellement voulu faire mieux.
0: Hmm. Ça, tout le monde. Hein.
1: Oui, oui, je suis, je suis fière parce que je... ce n'était jamais planifié et je me suis toujours investie euh, à fond dans ce que j'ai choisi de faire euh, avec des embûches, avec des très beaux résultats. Mais quelle chance j'ai eue quelle chance d'avoir pu conduire toutes les voitures que j'ai conduites sur, sur ces si beaux circuits, euh, dans des si, si belles équipes, les rencontres que j'ai pu faire, aussi variées. C'est fou. C'est vraiment incroyable. Donc Je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai pu faire.
0: Et à quoi maintenant ressemble ta vie C'est beaucoup plus calme Tu as quand même des sollicitations Est-ce que tu as coupé complètement le lien avec, euh, avec les sports auto Est-ce que tu aurais envie de rouler un petit peu pour te faire plaisir
1: ce qui me manque, ce sont les sensations que j'avais au volant. La compétition me manque pas tellement parce que je me rends compte que je deviens allergique au stress. <rire> Et euh, ma vie n est, n est, est très loin des circuits. Je, je, je n'y viens pas en général quand je ne roule pas, sauf exception. Et je suis ça de loin. Mais les sensations de piloter me manquent.
0: Et ton regard sur le sport auto et son évolution maintenant On a parlé de la place des femmes, mais, mais pas que, justement.
1: Et le, le sport auto n'a plus tellement bonne presse. donc C'est difficile euh, pour le sport auto de, de se projeter dans l'avenir, même si on investigue les solutions neutres en émissions carbone et autres. Euh, c'est moins populaire qu'à l'époque, donc c'est compliqué. Moi, je reste très amateur des sensations, comme je l'ai dit. Et j'ai l'impression que le virtuel qui est en train de, de prendre une grande place dans le, le, le sport auto ne remplacera quand même jamais les sensations. Mais je suis curieuse de voir comment, comment ça va évoluer.
0: Tu as gardé quelques voitures, ou en tout cas des répliques, ou je ne sais pas de Non, que... non pas du tout. Rien Que mmh. les casques
1: j'ai quelques ah. casques à la maison, mais j'en ai donné pas mal aussi.
0: Merci Vanina, c'était un plaisir. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Et puis écoute, on, on va se suivre et, et te suivre sur, mmh. sur la suite, et j'espère te retrouver même en Fun Cup, ou voilà, sur, pour retrouver des sensations.
1: Qui sait <rire> merci, merci beaucoup.
0: Cet entretien avec Vanina X est déjà terminé. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai personnellement été tout de suite plongé dans l'univers de Vanina au fil de ses paroles et de ses explications. Son témoignage m'a ému et je vous avoue que j'ai même versé ma petite larme une fois que le micro était éteint. Sa gentillesse, sa précision dans les détails fournis et son phrasé m'ont aussi beaucoup impressionné. Un moment magique qui, je l'espère, l'aura également été pour vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. L'occasion de vous remercier une nouvelle fois pour les retours que vous me faites depuis le lancement de ce projet et qui me touche beaucoup. D'autres entretiens arrivent et comme je vous le disais en introduction, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.